0: Det hette till i debatten när Mia Hemsbrock-Viren från Lovisa-Marco-Valimäck från Borg- och fick prata om det här med tåg och vart de ska gå. I dagens Östnyland på 20 minuter handlar det också om ungdomscentralen ett centra. Jag heter Helena från Aftan och jag önskar dig välkommen. Just nu finns flera planer på en ny järnväg i Östnyland på Ritbordet. Och det ska, vi ska tala om är den så kallade östbanan som skulle gå från Borgå till Kovola och den östra kustbanan som skulle gå från Borgå till Lovisa och Kotka. Så ni kanske hörs att gynnas Borgå av båda alternativen medan Lovisa skulle säkert ha större nytta av östra kustbanan. Och jag är med mig i studien politiker från Borgå och Lovisa. Från Lovisa är med mig är Mia Heinzbrock wirén Svenska Folkpartiet. God morgon på dig. God morgon. Du är då ordförande i Lovisa stadsstyrelse, också ledamot i landskapsstyrelsen och som stadsstyrelseordförande som är med i en sån här samarbetsgrupp som kommunerna längs kusten har för att lite ha koll på den här kustbanan. Sen har jag också med mig Marco Wellimäki från Samlingspartiet. God morgon på dig.
1: Ja, god morgon.
0: Du är andra viceordförande i Borgo stadsstyrelse och du har uttalat dig om att Borgo borde satsa på östbanan. Uh, Mia först, en, h- berätta h- hur är din syn på, på vad man ska göra för järnvägsprojekt här?
2: Det är ju helt självklart att det är den östra kustbanan som, som för vår region är den allra bästa och enda möjligheten jag ser inga argument som skulle tala för den där östbanan som Borgo då start har gått med och lobba för
0: vad säger du Marco?
1: Hur ser du på läget? Vi har ju inte röstat i, i statstyrelsen men tar på det sättet i frågan redan nu egentligen 2018, första gången och nu är varmare och närmare om något påstår att det är nära mm-hmm. Aller, Jag talar kanske en tågbana som efter 30 år som finns här kanske att majoriteten är nog för den här östbanan i här Men vi vill inte rösta utan vi vill se ännu att hur det utvecklar sig med, med de här två olika planer på statsförvaltningen och, och, och annars också.
0: Ja, det gjorde en protokollsanteckning här på stödstyrelsen. Ja, ja. Men Med du som jobbar för en kustbana? Vad skulle en kustbana ge, Lovisa?
2: Det är helt klart att bestående infrastruktur <coughs> ger möjlighet för tillväxt. Det har vi ju sett på alla områden där vi har både Både motorväg och och spår norrut från huvudstadsregionen och och västerut. Så de kommunerna har ju helt klart en en möjlighet att utvecklas och och dra sig också till investeringar. Och och jag tycker att i en så här stor fråga så ska man inte tänka tänka det här smått utan vi måste tänka på nationalekonomiskt också på det som, som gynnar Finland allra bäst i den här frågan.
0: Ja, det kom ju nyligen en, en utredning av då, de här städerna som lobbade för den här östra kustbanan där man just pratade om hur det skulle äh, gynna hela landet också en sån här kustbana och, och, och att hamnarna skulle komma närmare varandra. Äh, Marco, vad, vad är det liksom som äh, du tycker att inte funkar med idén på en östra kustbana?
1: Nej, no, man skulle se enbart med östnyländska glasögon, då borde man förstår liksom Mias åsikt i det här fallet men att nu ser man nog hela Finland så som hon sa också här att både det där folkunderlaget etc. nu talar enbart för det här Östra banans för och och liksom när man tänker liksom Lovisa och och Kotka och Fredrik Samuels och bortåt att det här folkunderlaget är alldeles för, för liten på så när man talar om näringslivet då det finns det två banor från Lovisa till Kovola och från Kotka till Kovola också när det gäller näringslivet. Att det finns ju visst underlag för näringslivet att man klarar för sig men det är alldeles klart sak att det är en jätteviktig sak för vem som helst när det gäller en tågbana. Ursäkta, ja, får jag ja, ja. på här? Jag förstår
2: liksom inte argumenten för hur det skulle vara bättre för Finland och hur det skulle vara bättre för Östnyland om vi talar på en, inve- en investering på 1,7 miljarder vilket betyder 130 miljoner euro för minuten som en isalmibo kommer snabbare till flygfältet. Det är liksom det här mervärde som man har räknat med att den här Östbanan ger till, till de här fem äh, landskapen och, och det som Borgå ser. att att det är viktigt. Jag tycker att 130 miljoner för en minut är liksom fåfängt att tänka att det är ekonomiskt fiffigt att använda använda sig till. Sen är det, när du talar om befolkningsunderlaget så är det ju liksom 200 000 människor som skulle komma med i ett arbetspendlingsområde om vi tänker på människor från Östra Finland och Hamina, Kotka, Lovisa och, och Helsingforsregionen behöver arbetskraft Uh, Helsingfors bor och, och de människor som flyttar från Finland till Nyland där vi har den enda tillväxten i befolkningen kan också flytta österut från Helsingfors där vi har jättefina möjligheter att erbjuda fint boende och, och, och bra kommunala servicer och, och det här. den här tågbanan är helt klart en sån som med bestående infra ger möjligheter för alla de här kommunerna och vi kan inte glömma uh, näringslivets behov när vi talar om Kotka Hamina, Hamn, Söldvik och, och Helsingfors Hamn och, och att det ger ett jättestort mervärde. Mm. Och därför har vi ju liksom bett den här eller gjort en, en ordentlig utredning som nu hade kommit ut förra veckan den här VSP:s utredning och, och den talar nu absolut helt klart för att jag hoppas att, att man på nationell nivå är redo att, att göra hållbara, ekonomiskt hållbara beslut för. Vårt land helt enkelt. Mm.
0: Ja, det, det som Marco Välimäki nämnde om tåg till Lovisa äh, är ju det att det, det går ju godståg äh, går ju till Lovisa. Ja, no, det, nu. Värmer, det värmer mm. nog väldigt lite ja. i den här. Och, och Kotka har då också persontågsförbindelse ja. till Kovola. Äh, mm. Men det finns nog inte den här tågförbindelsen som ska förbinda de här. Äh, och äh, den här kovola då, den ska då gå från Borgo till Kovla men skulle gå förbi Lovisa centrum. Markus vad säger du om det här som Mia just sa här?
1: No, jag så liksom, att man enbart tänker liksom, Borgo, att Borgo för oss är det ju ingen skillnad så här, i teorin att vart det här tågen liksom vänder sig till men där. och sen talar man, någon har talat också att i Forsby kunde det vara en station och allt, allt är kanske öppet på det sättet och sen bör man nog glömma också det att bystrafiken är ju ganska bra när det gäller från Lovisa och så bortåt också till huvudstadsregionen. Ja, Men det huvudstads-
2: stämmer absolut inte för tillfället. Ja,
1: no, då har ni inte liksom, hjälpt till det att det ska vara bättre. Men oberoende den förbindelsen till huvudstadsregionen finns redan nu bra från liksom, borg- Borgostads- och stads och sätt, att på, på så sätt är det lite besvärligt att liksom, säga någonting emot kanske, Lovisa utan tvärtom att inte har vi något emot det. Men man kan ju inte om man talar om Borgostads behov.
2: Man kan inte diskutera från en stadsperspektiv när vi talar om en investering på 3 miljarder. Det är liksom lite för mycket pengar. att Jag hoppas att vi inte får ett nytt pyhajocki-syndrom här. Där man sätter en halv miljard pengar, halv miljard pengar på, på någonting som möjligen inte aldrig kommer att...
1: Ja, men Mia, Mia du, du har inte liksom, som politiker, varje dag som politiker, inte har riktigt sett till hur det går på riksnivån här nu att, att till och med regeringen, regeringens just den där ministern som har hand om det här trafikfrågan är, är en som stödjer redan det här östa, östra liksom, alternativet. Att politiskt ser realismen nu, på så sätt att det är nu, tyvärr det här östliga banan som förverkligas någon gång längre Långt framåt att nu var det tyvärr så att här Staten eller tyvärr, tyvärr men Staten har gått inför det här togbanan till Åbo och liksom med force att det här bolagen grundas och så snart att vi är på tredje placering och då blir kanske väntetiden ännu längre. Borgos
0: skulle ju gynna av många av de här sträckningarna både den här ö- så kallad östbanan som ska gå från Borgå direkt till Kovola och sen östra kustbanan som ska fortsätta från Borgå till Lovisa och Kotka. Och, och Borgå de har ju gått med i en sån här um, samarbetsgrupp för att uh, främja byggande av den här Borgå-Kovola-banan. Mia Hansbrock, du är då från Statsstyrelsen Lovisa. Hur känns det att säga att Borgå går med i det projektet?
2: Ja, det kändes nog som en kallt rasa mot ansiktet att det som man skulle kasta kära, kära och lite fjäder på, på räls som, som vi det här har sett fram emot den i årtionden om vi tänker från Östnylands perspektiv och jag skulle nog vedia till, till borgopolitiker att man skulle tänka liksom nationalekonomiskt och fundera på att vad är det som på riktigt gynnar? gynnar hela näringslivet gynnar östnyland gynnar Finland och, och det där alla tillväxtmöjligheter. Att Jag tror att... Alltså vi skulle ju ha hoppats på att man skulle ha haft Borgo starkt med i det här. Med det har ju visat sig. Jag har ju själv varit med sedan 2011 i en arbetsgrupp som delegation som har arbetat för det här. Att Det, det var mera liksom endast på politikernivå. Men där var också Borgo väldigt smått med. Och, och det här, jag vet inte, att beror det delvis på det. Att man inte har, har liksom varit delaktig och, och, och lyssnat på de här behoven- österifrån tillräckligt. Att man sen då enkelt tickar och jag funderar nog liksom starkt på att vad finns det för nytta för Borg och vad får Borg för nytta av det att den i Salmibo får en 13 minuter snabbare resa till, till det här flygfältet. Det skulle jag gärna vilja, vilja höra Markku Marco och, och, och det här enheliga beslutet som ni ännu i november 2019 19 gjorde eller gav ett utlåtande till landskapsstyrelsen så där talar ni endast om den här Östbanan, hur den är viktig. Att nu finns det väl andra saker också i landskapsplanen. Som, men att det här, det här upprörde Olovisa och, och det har nog satt käppar i hjulet för. för det här med att vi har stigit upp och, och starkt med, med fyra kommuner liksom lobbar nu och, och fått den här VSP-rapporten gjord och, och så vidare. Så har jag tillit. Vi har många ministrar som vi har diskuterat med och politiker i riksdagen och, och, och många har fått ta del av, av de här till, tillväxtmöjligheterna och, och jag litar nog ännu på det
0: Mm. Ja, du vet jag är här till Samlingspartiets Marco Wellimäki, andra vice ordförande då i Stadsstyrelsen i Borgo. Och du hör till de som tycker att... Borgo har ju då på det sättet varit intresserade av båda de här planerna men du hör till de som du tycker att Borgo borde satsa på östbanan. Tycker du det är viktigt att Borgo satsar på ett alternativ? Nej,
1: no, jag tycker att inte, inte... Kanske inte här i början ännu. Då, kan, då har vi ju haft båda.
0: Ja. Ännu
1: tills vidare men att... Kanske en snar framtid måste vi nog välja att göra med ett tåg. att inte, eller en tågbana. Att inte, det är ganska underligt att man liksom har två alternativ som, som sen en, en blir förlorande förstås. Men att, jag tänker lite mer i historien bakåt. Att då när det gällde då då borde vi ha klarat den här frågan. Och det skulle vara en jättefin sak för Östnöland och hela... hela som Mia hela tiden påpekar, men att det där... Sen politiskt avgjorde man så att det blev tågbanan, äh, Lahti Lahtis tågbana, och sen till Kouala, och det, vi tror ingen nytta av den, utan det var Lahti och Sobostad som fick nyttan av det. Att det. Det är historien, men att det här i ser en det politiskt enda möjlighet att, att den blir det östliga, östra K- kustbanan som vinner gehör. Får jag, jag lyfta fram det. en
2: jätteviktig sak i det här när vi diskuterar liksom, långt före Greta Thunberg ens var född så visste vi om att vi har, vi har utmaningar med, med klimatförändring och, och, och det där den här östra kustbanan ger ju helt klart liksom, nya möjligheter för eh, tågtrafiken den ger också möjlighet till tillväxt för den andra banan- som går från Kowola till Lomöki, som för tillfället är den banan i Finland- som är helt överbelastad med godstrafik. och Vi har påpekat i de här fyra kommunerna, förlåt, fem kommunerna- det att den här utredningen som man gör till grund för ett beslutsfattande- på 3 miljarder euro, där ska man ha all, alla liksom möjligheter- och, och vad det ger för tillväxt på riktigt ekonomiskt- att det där klimatet om vi ska tänka alls på det vilket mm. jag anser är väldigt viktigt så det här är det helt klart att vi måste få äh, bort godstrafik från vägarna vi måste få äh, koldioxidneutralitet mm. på riktigt effektivt. Ja, sätt 2035 våra ja. klimatmål Ja, uppnås okay, vi uppnå
1: allt med det här och att jag är procent säker på, 100% säker på det, att på riksnivån tar man allt det, allt, alla det, dessa uppgifter och data framme när man sedan väljer eller beslutar om att på vilket sätt komma vidare. Men det är på det sätt intressant att vi talar en lösning som kanske för oss långt framme, kanske 20 år framåt eller 30 år framåt, att på det sättet är det nog rätt att man är med nu redan i noterna här, att man inte liksom glömmer bort den här frågan, utan man pressar på nu från alla olika håll
2: vi har Marco Estilla från Samlingspartiet från riksdagen som kommer att vara med på vårt tillfälle nu den 26 som vi ordnar. Och honom har vi träffat i riksdagen också under förra hösten och han var en bland annat sitter i den här arbetsgruppen i riksdagen. Och han sa att vi måste ha utredningar som är täckande.
1: Ja det har vi rätt.
3: Klockan är halv åtta. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Östra Finlands förvaltningsdomstol har förkastat två besvär mot flygfältet i Pyttis. Det här skriver tidningen Kymensan om att besvären var inlämnade av två privatpersoner samt av föreningen Luonnollisesti i Pytä. Besvären gällde ett statligt understöd på 100 000 euro som indirekt enligt de som besvärade sig skulle ha bidragit till att flygfältet... Äh, som bidrog till att flygfältet byggdes och därmed skulle ha fört med sig bullar och hot mot naturvärden. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt tidningen Hufvudstadsbladet blir SFP-politiken Mikaela Nylander från Borgo högst antagligen ny ordförande för Svenska kulturfonden. Stefan Wallins mandatperiod är övar och Hufvudstadsbladet hänvisar till personer med insyn i processen och skriver att endast en begränsad grupp inom partiets ledning känner till saken. Nylander är ordförande för fullmäktige och har också suttit i riksdagen i fyra perioder. Svenska kulturfonden ska meddela om vem som blir ny ordförande efter klockan 13 idag. Och Yle Östnyland har försökt nå Nylander för en kommentar. Nu är det klart vilka personer som valts in i Stiftsfullmäktige i Borgostift. Valresultatet ändrades efter att rösterna kontroll räknades igår. Tre lekkmanna medlemmar byttes ut men ingen av dem var östnylänning. Från den östnyländska regionen sitter Marcus Henriksson från Borgosvenska församling med i Stiftsfullmäktige, liksom Magnus Engblom från Sibbo Svenska församling och Thomas Rosenberg från Agricolas Svenska församling. Robert Lemberg från Borgå är med som prästrepresentant. De blåsiga väder har ställt till det på olika håll i Östnyland igår och i natt. Räddningsverket och FBK har bland annat fått arbeta med att röja om gullfallna träd och säkra lyktstolpar som hotat falla. Också nu på morgonen har Räddningsverket fått rycka ut till fyra olika platser för att röja träd. Också åar och vattendrag har svämmat över åkrar på olika håll i regionen. I Lovisa är området in vid saltbordarna översvämmat och i Sibbo underfarten vid järnvägsbron på Borgnesvägen. Halsvattenståndet har under, under natten nåt strax över en meter men är på sjunkande och är nu strax under 80 cm. Och i Lovisa är ännu 57 hushåll för tillfälle utan el.
0: Ungdomslokalen Centra i Borgo har förnyat sitt utbud av spelmaskiner och byggt ett nytt rum för spel. Därför firas sportloven med spel varje dag för olika åldrar och smaker. Så här kommenterar ungdomsarbetarna Erika Wallén och Mats Holmström stadens satsning på en så här högklassig spelupplevelse.
4: Mats Holmström, du är ungdomsledare här. Hur har ni kommit igång? Det är måndag eftermiddag. Det finns ingen snö där ute att räkna med. Och här spelas det
5: i stället. Hur har ni kommit igång? Ja, det kommer helt bra. Nätet fungerar så som det ska nu. Det har varit de största, största grejerna här under de senaste veckorna. Att prova nätet och datorerna och allt tekniska sett igång här. Så. Vi har haft härliga ungdomar som har varit med och hjälpt oss. De har varit här och spelat, och spelar och spela, och spela, och spela och det här nätet. Så att vi praktiserat hur mycket vi kan få ut av det. De har inte ännu kommit till taket. Vi har positiva vibar med det tekniska åtminstone. Och vi har haft fulla kvällar här nu, att de här datorerna har varit i hårt bruk redan nu. Att, att, härligt att ungdomarna varit med och hjälpa testa det här liksom, systemet. Mm. Eh, vad händer här idag? Idag no, idag är det, är det öppet för familjer och, och vad heter det, hela familjer. Idén är det, att, vad heter det att, att vi ska dra hit också vuxna, så om du vill slippa spela idag så behöver du ha en vuxen med. Så vi, vår idé är att vi, vi ska få hit familjer och vuxna och, och just massa spelande. Och det här är ju då den officiella öppningen idag. Liksom att Idag öppnar spel, spelutrymme. Och så har vi en liten sån namntävling. Här är tävling det. Du kan föreslå ett namn och så väljer vi det bästa i princip.
4: Säger ungdomsarbetare Mats Holmström. Den här dagen vill Centra locka vuxna med in i spelvärlden. Men är de vuxna mottagliga, i synnerhet om man har vuxit upp med klassiska bredspel och kortspel där man sitter tillsammans runt ett bord istället för ensam vid en skärm?
6: Att, det där, att vissa är mer godkännande av det och förstår det kanske, kanske på ett annat sätt än, än, det där, än andra föräldrar. Att vissa förstår de bra delarna i det här spelande och, och de andra kanske inte förstår det lika bra. Och är kanske inte lika insatta i det. Att, att det är kanske mest är att, att man måste få föräldrarna att sätta sig mera i det här, att vad det egentligen är. Så att det inte är så svartvitt för dem. Att där tror jag kanske att, att man har lite att jobba på ännu.
4: Men en här dag får, får man barnen också att spela de här tärningsspelen och spela de här gamla klassikerna tillsammans med föräldrarna idag. Har ni sitt det då?
6: Absolut, mm. Jo, mm. jo. Att det där, att just satt där. där var en familj som, som satt och spelade tillsammans mm. och det där. Så det är nog det är meningen och det, och det gör vi också reklam för där uppe. Att, att där finns en hel massa klassik, klassikerspel som man kan också spela och kortspel och allt möjligt. Så det har nog också spelats idag.
4: Vad finns där uppe som mm. är såna här favoriter?
6: Det där är rummikubbo där är hollygalli och jag lärde mig faktiskt ett nytt spel. Det var kakarlacken. Poker. Mm. Ja.
4: Och vad går det ut på?
6: Det, det går ut på att man ska Juga. försöka bluffa och ljuga. Och det där och det där. Ja. Det.
4: Och den som ljugar bäst vinner? Nå, ungefär, ja.
6: ja. Jag får
0: förlorar. Ysnillan po 20 minuuttinen Svenska Yle podcast ja hetää Helena von Aftaan.